1: Goedemorgen en welkom bij aflevering 84 van BNR Breekt. Ook vandaag weer de perfecte onderbreking van je werkdag. Al oh, zeg ik het zelf. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over de verontwaardiging die is ontstaan over 12.000 Ajax-supporters... waar de politie rustig bijstond en naar keek. Over het kabinet dat toch niet gaat versoepelen... althans, eh, op zijn vroegste week later. En over het animo om verder te investeren in de vrouwelijke lustpil. Die is ook onder investeerders tot het nulpunt gedaald. Maar eigenlijk wil ik het gewoon voor die lustpil hebben. Vandaag in mijn panel transgenderactivist Tammy Schoot. Goedemorgen. Goedemorgen. En Hilde Wendel, voorzitter van de JOVD, de jongere tak van de Cvd Goedemorgen. Goedemorgen. En van harte welkom in ons huiskamertje, dit kleine studiootje. De komende weken zitten we hier, want er wordt hier beneden verbouwd. We krijgen allemaal gouden toiletpotten. En marmeren vloer oh, en 4K-webcam krijgen we ervoor terug. Maar tot die tijd zitten we hier en kan het dus zijn dat je af en toe eventjes een uh, hamer of iets dergelijks hoort. Het is knus of klein of noem het zoals je wil. Inhoudelijk verandert er weinig. We beginnen zoals altijd met.
2: BNR breekt. Breekijzer.
1: Vandaag over KPN, dat is uh, populair in het buitenland om overgenomen te worden. Maar nu nog even niet, want KPN wil niet. KPN heeft gisteren overnamevoorstellen bevestigd. Volgens de Financial Times zou met één van die voorstellen zo'n 18 miljard gemoeid gaan. 3 euro per aandeel. KPN ontkent. Ze zeggen ja, die voorstellen bieden geen meerwaarde en dus hebben we geen interesse. Vanochtend spraken we even met KPN en dat leverde eigenlijk uh, vrij weinig op.
3: Over de inhoud van de voorstellen doe ik geen uitspraken. Daar doen we geen uitspraken over. Hè. Daar doen we metedelingen over. Ik ga niet in op de details van de voorstellen. Verder details ga ik niet geven. Ja, ik, ik, ik kan niet gaan speculeren over wat voor voorstel dan ook. Ja, ik, ik
0: kan daar niet op gaan speculeren. En dus...
1: Werd de telefoon gegooid bij KPN. We gaan dus over KPN praten. Ons breekijzer luidt. KPN Nederlands houden is totaal niet realistisch. Misschien het daarmee eens, want ja, heel veel Nederlandse bedrijven komen in buitenlandse handen. En KPN zou daar geen uitzondering op moeten worden. Of denk je, nou, zo'n telecomprovider Nederlands houden, dat is toch wel fijn. En ook wel goed, want ja, als land moet je nooit je telefonie helemaal in buitenlandse handen laten vallen. Ik ben benieuwd wat jij vindt. Dus kom maar op, pak die telefoon en bel met KPN of een andere provider naar 020 468 0 020 468 -4x0. 4x0 en reageer op ons breekijzer. KPN Nederlands Houden is totaal niet realistisch. Ook bij me is nu Corné van Zel, beursanalist van Actium. Goedemorgen, Corné. Dag
2: Ivan.
1: En eerst maar eens even benieuwd naar jouw reactie op ons breekijzer. KPN Nederlands Houden is totaal niet realistisch.
2: Ja, kijk, als je het aan mij vraagt als belegger, dan is het uh, logisch. Uh, daar staat nu een uh, bescheiden bedrag van 1,72 euro. Uh, 72. Dus ik zou graag die 3 euro willen hebben. Maar ja, ik ben ook natuurlijk Nederlander... en ik denk van, nou ja, wat is nou de toegevoegde waarde om KPN... Uh, in, in buitenlandse handen te laten hebben, dat is eerder gedreigd. En toen zagen we toch al de nadelen ervan. Uh, he, je wilt dat zo'n bedrijf enorm gaat investeren in Nederland. En dat doen ze nu ook. Uh, die, die uitrol die ze nu gaan doen voor het uh, fiberbol... Uh, uh, Glasvezel. Voor, uh, hoe heet het? Glasvezel. In dorpen, uh, kleinere dorpen, uh, is het gewoon ontzettend belangrijk voor Nederland. En als je dat op puur financiële basis wil berekenen, ga je dat natuurlijk niet doen. En dus is dat negatief voor Nederland.
1: Laten we zo meteen even verder praten over alle details ook. Uh, Hilde, um, ja je OVD, dan denk ik toch uh, verkopen die hap aan de hoogste bieder? Of ben ik nou heel kortzichtig?
0: Ja, ik denk wel dat je heel kortzichtig bent, ja.
1: Veel van Nederland houden is totaal niet realistisch. Wat vind jij?
0: Nee, ja, ik denk dat het wel realistisch is. Ik denk dat we hier wel heel kritisch naar moeten gaan kijken. Ik bedoel, het gaat wel over ja, kritische infrastructuur... om het maar even zo te noemen natuurlijk. En ik denk uh, nou ja, dat het niet bepaald wenselijk is... Uh, als dat er nou ja, niet meer in Nederlandse handen is. Ik moet er niet aan denken als het in handen van China komt bijvoorbeeld uh, ooit. Lijkt me niet zo'n uh, zo heel goed idee. En volgens mij moet onder andere de Nederlandse staat... ooit gewoon uh, akkoord geven voor de verkoop. Dus ik denk eigenlijk dat het, uh, ik denk dat het wel realistisch is... om het wel in Nederlandse ja. handen te houden. Welke
1: provider? Daar zit je zelf.
0: Ik zit zelf bij uh, Simpel. Is dat niet ook van KPN? Ik geloof het wel, ja. Dus ja. ik zit bij
1: een Nederlands... Uh, waar zit jij? Uh...
3: Ik zit ook bij Simpel. Oh, ja, bij een student. toevallig.
1: Yeah. Ja. Ik zit bij Vodafone. Ik zit dus al bij zo'n buitenlandse club. Ik heb er niet zoveel veel last van, maar oké. Okay. Mm -hmm. uh, Tami, wil jij eens reageren op ons week, uh, KPN uh, wil... Nederlands
3: houden is totaal niet realistisch. Ik wil daar zeker op reageren, want ik kijk verder... dan die financiële uh, prikkels. Ik denk, twee dingen zijn interessant. Ik denk, als KPN het ooit gaat verkopen... dan wordt het een heel interessant schouwspel... tussen KPN en de overheid. Er is namelijk een wet, Wet ongezend, mensen, zeggenschap, telecommunicatie. Wat mij heel verbaast is dat dat geen factor is in die overname. Um, ten tweede, wat ik... Ik vind natuurlijk ook dat we die telecommunicatie... in onze eigen handen moeten houden. Maar het beroept wel een interessante vraag op. Hè? Want al die investeerders... op een gegeven moment wordt het bot zo goed... dat je als Nederlandse staat daar niet meer tegen op kan boksen. Ik denk, wat een interessant uh, idee is... en ik wil het balletje gewoon maar even opgooien... Mm -hmm. moeten we dit niet op Europees niveau gaan regelen? Moeten we niet een Europese telecommunicatie krijgen? Want dan worden dit soort boden natuurlijk nooit te goed om te weigeren.
1: Mm -hmm. Europees gaan oké. Okay. Interessant. Dat ga ik allemaal voorleggen. Um, en als je wil meepraten, bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0, dan reageer op ons breekijzer. Dat is vandaag KPN Nederlands houden, is totaal niet realistisch. Uh, Corné, blijkbaar is uh, uh, KPN dus een populair hapje. Uh, wat, uh, wat, wat doen ze goed? Of is eigenlijk elke telecombedrijf wel een populair hapje?
2: Uh, nou, met name KPN, uh, het is een redelijk efficiënt bedrijf... en dat kan je niet van iedere telecommer zeggen. Uh, dus dat is een duidelijk plus. En wat je nu ziet, is dat met name bij hele grote uh, beleggers... zoals die EQT uh, die we hebben gezien, of Stone Peak en KKR die willen investeren in infrastructuur... omdat dat gewoon hele lange termijn uh, mooie kerststromen oplevert. Ja, en dan zeggen ze, ach, die schulden van uh, KPN... die kunnen dan best wel wat om, omhoog. Dus meer schulden aan de ene kant. Um, en ja, dat, uh, he helemaal dat financiële stuk uitnutten. Dus waarschijnlijk ga je dan ook wat grote, hogere prijzen krijgen. Minder investeringen uh, in die glasvezel. Uh, en dan kan je er een uitermate mooie financieel sommetje van maken. Ja. Maar nogmaals, dat is denk ik niet het beste wat we voor Nederland willen.
1: Nee, um, is er, is er in Nederland denk je genoeg besef over dit, uh, dit, dit Oer-Hollandse bedrijf?
2: Uh, ja, nou als je naar Nederlandse beleggers kijkt, dan zie je ach, het, uh, dat toch wel wat teleurstelling. Dat een hoop uh, ja, beleggers denken, van die winst van KPN groeit ook helemaal niet. Nou, dat, dat klopt. Uh, dat is uitermate beperkt en dat is logisch, omdat we steeds minder gaan uitgeven aan, aan Telecom. Uh, jouw rekening is al een tijdje niet gestegen. Nee. Als je het vergelijkt met een uh, flink wat jaren terug. Uh, en daar heeft KPN heel simpelweg erg veel last van. Er is veel concurrentie op het traditionele gebied. Maar die hoge mate van glasvezel, ja, daar hebben we wel van geleerd... dat we daarvoor meer willen betalen. Maar dat is wel investeren in de toekomst. Dus ja, hoe meer van die uh, kabels in de grond stoppen... hoe meer de lange termijn waarde is. Maar ja, daar hebben beleggers over het algemeen niet zoveel oog voor. Nee. En dat zie je dus ook in de koers van vandaag.
1: Nee. Tammy noemde net al eventjes, er zijn een soort verdedigingslinies opgeworpen. Uh, welke, kan jij die schetsen? Welke voorwaarden zijn er... of voordat KPN eventueel overgenomen zou kunnen worden?
2: Het nou, belangrijkste is natuurlijk wel het zogenaamde gouden aandeel. Oftewel, je mag een KPN niet overnemen zonder toestemming van de Nederlandse regering... Uh, nou is die er op dit moment uh, niet. Even tussen aanhalingstekens, dus dat zal ook wel een tijdje duren. Ik zag ook wat de analisten al met rapporten naar voren komen. Die zeggen: nou ja, zolang de huidige regering of de huidige politieke situatie zo is als die is, zal er überhaupt geen beslissing uitkomen. Dus uh, dat zal nog wel wat langer termijn uh, duren. Maar dat is dus de belangrijkste reden waarom KPN niet zomaar overgenomen kan worden. En dat verklaart ook gelijk waarom die koers van vandaag daalt. Meestal. Als een bot wordt afgewezen, dan zie je dat beleggers heel enthousiast reageren. Van nou ja, god, dan zal er wel een hogere prijs komen. Uh, en nu daalt de koers, wat aangeeft dat ze denken dat uh, ja, Nederland daar niet mee akkoord zou gaan.
1: Rick, goedemorgen.
2: Hallo? Rick?
1: Ik hoor mij niet, denk ik. Of ik... Rick? 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 Nee, record maar niet. Nou, gaan we zelfs proberen. Een van de bellers uh, uh, die hangt misschien met KPN aan de telefoon. Uh, Tommy, uh, doe nog even je, 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 je plannen uh, uit de doeken. Je zei we moeten dit Europees gaan regelen. Waarom?
3: Nou, omdat ik denk dat... Uh, hè, we gaan eigenlijk naar een wereld toe waar je allemaal een soort grootmacht hebt. Een China die echt met een bot kan komen ver boven de marktprijs. En op een gegeven moment gaat er gewoon een punt komen... dat je dat niet meer kan weigeren omdat het zo'n goed bot is. Maar zoals daarnet ook al werd uitgelegd... Hè, het, is een, het is een nutsbedrijf. Uh, dus die, en als zo'n commerciële belegger daar natuurlijk vinger in de pap heeft... gaat het om geld. Mm -hmm. Dus de rekeningen gaan omhoog. Hè, onze hele, hele infrastructuur wordt uitgehold. En ik vond het ook wel interessant waar je het over had... over die verdedigingslidie met dat gouden aandeel. Kijk, als de VVD natuurlijk in het volgende kabinet gaat zitten... en we hebben natuurlijk Hilde hier, dan ga, gaan ze natuurlijk ermee instemmen. Want de VVD heeft de afgelopen tien jaar al die nutsbedrijven... gewoon hoppa aan de hoogste bieder gegeven. Dus ik denk eigenlijk dat op de lange termijn... als we dit niet Europees gaan regelen, dat we het kwijt zijn.
1: Ja, voordat ik de VVD in de, bij Monden van Hilde aan het woord laat... hoorde ik Corné even gniffelen, geloof ik.
2: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk ook VVD-lid. Of natuurlijk, ik ben VVD-lid. Uh, ik hoor nou zoveel onzin. Nu komt Als er nou de aandacht ding is, Ja, dit is uitermate goed geweest om die nutsbedrijven juist efficiënt te laten drijven. Als we ze allemaal in overheidshandig hadden, dan hadden wij dus een heel inefficiënt bedrijf gehad. Een complete tegengestelde beeld van wat KPN nu is.
3: Ja, maar goed, het is natuurlijk inefficiënt... om alle dorpen ook van glasvezel te voorzien. Hè? Maar dat is natuurlijk wel voor het grotere publiek heel nuttig. Uh, dus daar, daar nee, maar, ga je al.
2: Ja, maar KPN is een beursgenoteerd bedrijf. En oh. toch gaan ze juist investeren... In glasvezel en al die dorpen. Het is wat minder winstgevend dan uh, in de steden, maar ze doen het nu wel. Dus dat haalt eigenlijk hiermee je verhaal volledig onderuit. Helemaal niet,
3: want dat komt er juist door dat die overheid nog zo'n vinger in de pap heeft. Als die over, als je die ja, tuurlijk overheid niet. compleet, natuurlijk wel. Als je die overheid compleet wegtrekt, dan gaat KPN dit soort dingen nooit meer doen. Precies wat u net zei. Net zei u van ja, zo'n zo bedrijf en gaat over winst. Dus dat gaat over zoveel mogelijk geld eruit halen. De prijzen gaan omhoog. De infrastructuur wordt helemaal uitgekleed. Ik vind dat gewoon, ja, dat is gewoon de toekomst die ons te wachten staat als we KPN verkopen.
2: Dat, dat laatste heb je gelijk, in, maar op Precies. dit moment is het een commercieel bedrijf. wat uh, voor winst wordt gerund. En KPN ziet daar winst in om die, bedrijf, om die dorpen gewoon met de kabel te beleggen. Dus wat dat betreft zie je dat, ja, is dat het bewijs dat dat op dit moment juist wel een efficiënt bedrijf is... die winst ziet in, uh, de, in die dorpen. Oei, is het toch een soort van eens geworden, gelukkig. Uh,
1: Hilde, het uh, VVD werd een paar keer genoemd. Uh, uh, hoe weegt die, hoe maak, hoe zou? Ja, ik snap, jij zit niet in de kamer, jij bent niet de VVD. Ik weet het. Maar uh, hoe weeg jij deze belangen af? Uh, aan de ene kant de belangen van de vrije markt... aan de andere kant ook de belangen van... ja, een Nederlandse uh, telecomprovider willen houden, misschien?
0: Ja, nou, ik vind dat moeilijk. Want uh, als je kijkt naar de vrije markt... dan ligt er heel snel een frame op de VVD of op de JOVD... Uh, dat we altijd alles alleen maar 100% zijn gang willen laten gaan. En uh, zoveel mogelijk vrij dan is het goed. Alleen ik denk dat een heel belangrijk onderdeel van de vrije markt is... is dat daar wel beperkingen aan zitten. Want als je er helemaal niets in doet, uh, ja, dat, dat gaat te ver. Dus het is wel altijd belangrijk dat de overheid ook marktmeester is in de markt. Mm -hmm. uh, en in, in, ja, in deze casus uh, zou ik zeggen dat het voor de, de overheid... Dus, uh, in de VVD in het kabinet inderdaad ook, belangrijk is om af te wegen... van, nou, wat zijn er nou de gevolgen van uh, als KPN verkocht zou worden? En inderdaad, zij hebben, daar, zij hebben daar gewoon wat over te zeggen. Dus ik denk wel dat het een beetje tekort door de bocht is om te zeggen... van, nou ja, als het VVD in het volgende kabinet zit, dan is het allemaal uh, gewoon, gewoon verdwenen. Ik denk dat uh, zij ook zeker inzien dat dit gaat om kritische infrastructuur.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: We hadden drie bellers hangen, onder andere Hans, eh, Martin en Rick. Maar die verbinding was een beetje technisch hier een gedoetje. Dat komt omdat we in deze kleine studio zaten. Maar het schijnt verholpen te zijn, dus bel nog eventjes 020 468 4 0 Dan kan je dus meepraten over ons breekijzer. En dat is vandaag KPN Nederlands houden is totaal niet realistisch. We praten over met Hilde Wendel, voorzitter van de JOVD. Met Tammy Schoots, transgender transgenderactivist. En met eh, Corné van Zel, beursanalist bij Actiam. Nou, laten we gelijk maar even proberen of het werkt. Nu wel. Rick, goeiemorgen. Met Rick,
2: goeiemorgen. Zeg het maar. Volgens mij is KPN een zeker glasvegen.
4: Is cruciaal voor
1: Nederland in zaken de woningsspreiding en de werkgelegenheid. Ja. Amerika ziet ook al de West-Tussen-Oost-Gal en, en Centraal-Amerika vanwege de kwastvezel. Ja. Misschien, misschien dat de Europese gemeenschappen een groen padje voorheen. Ja. Je, ja. je stem klinkt een beetje raar, maar daar kan je niet zo van doen. Het is een netwerkprobleem bij ons, geloof ik. Maar dankjewel voor het bellen, Rick. Misschien moeten we KPM's advies gaan vragen daarover. Um, uh, Cornee, er is al vaker geprobeerd om een KPN over te nemen. We hadden uh, Amerika Movie gehad. Um, Carlos Sunim, AT&T, heeft ooit belangstelling gehad. Uh, dus hoe lang kan je dit afwenden? Ja, zolang als je wil dus eigenlijk?
2: Ja, zolang als je wil. Wat ik al zei, normaal gesproken, als een bot wordt afgewezen... dan verwacht iedereen, dan komen ze wel met een hoger bot... en dat kan EQT wel ook betalen... Uh, en dan gaat de koers bij het afwijzen van zijn bod verder omhoog. En nu ziet iedereen in wel van, nou ja, dit gaat helemaal nergens toe leiden. Dus gaat de koers naar beneden. Ja. Ik denk ook dat die EQT het slim heeft gespeeld door aan Financial Times te laten lekken. Dat ze wel uh, minimaal 3 euro willen betalen. Dan, ja, dan, dan zie je toch wel wat de dollartekens of eurotekens in uh, ogen van veel beleggers... Uh, maar dat lijkt dus niet te werken op dit moment. Nee. Ik moest een beetje
1: denken aan, uh, aan Fox IT. Dat werd een tijdje geleden verkocht aan een, een Brits bedrijf, geloof ik. Toen hebben ze alle... Uh, want Fox IT doet onder andere de beveiliging van de staatsgeheimen. Dat hebben ze afgesplitst in een apart bedrijf. En de rest hebben ze dan verkocht. Zou, zou zoiets nog denkbaar zijn als je het zou willen verkopen?
2: Nou, in principe kan alles de denkbaar zijn. Uh, maar ik denk dat KPN... De, de, de activiteiten zijn dusdanig geïntegreerd... dat dat, uh, denk vrij moeilijk wordt. Maar dan zou je meer met een technisch specialist daarover ja. over moeten spreken. Ja, dat wordt vrij ingewikkeld, oké. Okay. Uh,
1: wat als, uh, als KPN toch buitenland zou worden? Even uh, de, 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 de gedachte. Gaan wij we, gaan we daar als klanten iets van merken? Je zou kunnen denken, het wordt dan een groter bedrijf... dus dan kunnen ze allerlei voordelen behalen... en dan kan mijn rekening goedkoper worden.
2: Hoera. Nou, de... de Voordelen zijn denk ik vrij beperkt. Um, a, omdat dit natuurlijk met name uit financiële gronden zou worden overgenomen. Um, en ja, de combinaties die je dan hebt. He, de equity heeft dus al uh, wat uh, belang in telecomproviders zoals Delta en Kaiw. Uh, daar zou je wat, wat integratievoordelen kunnen hebben. Maar dat gaat dan met name over de kostenbesparingen en niet zozeer met, met uh, voordelen, met, met extra producten of dat soort zaken.
3: Ja,
1: um, Ik zag je al er er een driftig neeschudden,
3: Nou, Het is een illusie om te denken dat de voordelen die ze ermee gaan halen... dat wij die terug gaan <lacht> zien op de rekening. Als het een bedrijf is die winst wil halen... dan is het echt heel naïef om te denken dat onze rekeningen omlaag gaan. Ja, als zij willen concurreren op prijs, dan zou dat een optie kunnen zijn. natuurlijk, hè? Ja, nou, daar, daar heb je... Een punt als we op, op prijs willen gaan concurreren... maar ze willen natuurlijk zoveel mogelijk winst eruit gaan halen. Um, en dan gaan ze onze rekeningen natuurlijk gewoon omhoog gooien. Uh, en dan, dan moeten die anderen ook wel meegaan op een gegeven moment. Maar
0: waarom is het zo? Want als KPN... stel nou, KPN wordt overgenomen door een buitenlands bedrijf... en ze gooien de rekeningen omhoog, dan wint toch gewoon de concurrentie?
3: Nou ja, dat is veel te simplistisch gedacht. Want je hebt natuurlijk ook al die lagen. Zo'n simpel is er natuurlijk ook gekomen... Om, om op een andere markt te gaan concurreren. Dus dan gaan ze dat gewoon zo afstellen... Um, en dan ga, maar dan gaat over het algemeen de prijs wel omhoog. Het is gewoon veel te simplistisch om te denken... dat er een soort uniforme groep is waar je het aan aanbiedt. Daar zijn ze natuurlijk veel meer op aan het, aan het uh, anticiperen.
2: Ik denk dat je even twee dingen uit elkaar moet halen. Als we het over de glasvezeldiensten uh, mm -hmm. hebben... daar is natuurlijk KPN Uniek mee... en daar uh, kunnen ze de prijzen van omhoog gooien... Dus dat zou negatief zijn voor het traditionele telecomstuk. Ja, als ze daar de, pri als ze daar de prijs omhoog gooien... Ja, dan gaan klanten gewoon heel snel naar de concurrentie toe. Dus ik denk dat je die twee stukken echt duidelijk uit elkaar moet halen.
3: Maar goed, het glasvezel is wel hetgeen waarom KPN over wordt genomen. Hè? Ook als je kijkt naar nou, wat ze in handen hebben. Dus daar gaat het waarschijnlijk om. Eh, en het gaat om zoveel mogelijk winst bereiken. Dus waarschijnlijk gaan ze dat traditionele gedeelte wat laten versoberen. En heel erg inzetten op dat glasvezelnetwerk. Want daar valt het geld te behalen...
1: Dat, nou, die, dat wordt ook gewoon genoemd, geloof ik, in, dat, dat de strategie is glasvezel. Want, uh, 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 Corné, kan je even uit, uitleggen waarom is dat zo'n heet hangijzer, dat glasvezel?
2: Nou, heel simpel, omdat dat uh, heel veel geld kost om het allemaal in de grond te leggen... en dat je dus heel lang de, de profijten daarvan hebt. Mm -hmm. um, en ja, dat is het fijne als je eenmaal glasvezel zit, en dat merk je zeker in dit soort tijden... Uh, al, al ga, ik heb het bij mijn eigen provider gezien, die gaat makkelijk de kosten verhogen. En in dit soort tijden, uh, met thuiswerken, wil je daar geen enkele kwaliteitsbeperking in hebben. En ben je bereid om, dat hoge, om die hogere prijs voor te betalen.
1: Ja, maar waarom is dat in de huidige constructie dan beter te doen... dan in een constructie waar een buitenlandse partij betrokken is? Uh, hoe bedoel je dat precies? Nou ja, als stel dat KPN zou worden overgenomen. Uh, waarom, waarom komt dat dan onder druk te staan, die strategie? Uh,
2: nou, die komt juist niet onder druk, onder druk te staan. En op het moment uh, dat een buitenlandse partij... dat uh, de kabelnetwerk in handen heeft... zullen ze daar minder in gaan investeren, kosten naar beneden... zullen ze de, de prijzen omhoog doen, uh, opbrengsten omhoog. Uh, en in, in, voor dat stuk zal de consument wel uh, de klos zijn.
0: En ik denk ook dat KPN voelt zich ook wel verantwoordelijk, denk ik, voor Nederland over het algemeen. Hè. Dat ze nu dus, uh, nou, dat je inderdaad uh, ziet dat kleine dorpen ook alsnog die glasvezel krijgen. Ook kan dat misschien niet uit. En Stel dat het uh, in handen komt van een buitenlands bedrijf. Nou ja, uh, ik denk dat zij die verantwoordelijkheid voor Nederland veel minder zullen voelen. En dat zij dan echt geen zin hebben
3: om uh, in het dorp waar ik vandaan kom glasvezel aan te leggen. Ja, maar KPN voelt zich natuurlijk verantwoordelijk. Omdat die overheid er dan natuurlijk nog achter zit met bepaalde verdedigingslinies. Hè. Dat is, het gaat gewoon om geld hier. En er komt gewoon op een gegeven moment een te groot bot waar zij ook geen nemer kunnen zeggen als commerciële partij en dat is denk ik een beetje het probleem hier en dan heeft dus en... nog steeds de Nederlandse staat daar iets over te zeggen precies dus, maar hier gaat het dus niet over de vrije markt die gaat het over dat de staat dat krachtig moet ingrijpen want anders gaan die rekeningen omhoog en om nog even het verschil te benadrukken van wat KPN in handen heeft 7,8 miljard aan glasvezel versus 5,6 miljoen aan aansluitingen dus als je die twee tegen elkaar opweegt is het super makkelijk om die traditionele telecom uh, kan gewoon te laten versoberen. Ja. En, en er staan ons gewoon hogere rekeningen te wachten met buitenlandse investeerders.
1: Uh, wat is eigenlijk het beste uh, ja, voor, voor KPN zelf? Dat is Nederlands blijven, denk je, ja? Corné? Uh,
2: ja, het ligt er als je puur naar de aandeelhouders kijkt, die, met name de korte termijn aandeelhouders, die denken van nou. Uh, verkopen die hap, uh, strikt erop en ja. klaar. Uh, dan heb ik een mooie winst te pakken. Uh, maar als je gaat kijken voor de lange termijn aandeelhouders... die denk ik dat die het meeste gebaat zijn bij het uh, gewoon rustig uitrollen van dat, uh, uh, van dat netwerk en daar gewoon een, een, een mooi rendement op maken. Niet te veel, maar ook zeker niet te weinig.
1: Nee. Zijn er andere partijen, ja, dat, dat weet jij niet... maar is er, denk je, heel veel vraag naar KPN? Wil iedereen KPN wel overnemen? Nou, niet iedereen, maar zijn er meer uh,
2: geïnteresseerd? Nou, wereldwijd zie je met name bij infrastructurele uh, werken... en met name dan aan het telecomgebied zoals dit. Ja, Nederland is sowieso een heel mooi voorbeeld... Uh, hoe ver wij zijn qua glasvezel. Dus wat dat betreft denk ik dat uh, ongetwijfeld meer partijen... Nou, KPN
1: zitten te kijken. Ja. Dankjewel, van Verzel, beursanalist bij Actian. Um, Zometeen in het tweede deel van Benerbreek. Dan gaan we praten over het uh, nieuws van vandaag. Over uh, verdere versoepelingen, waar je minimaal een week langer op moet gaan wachten. Vinden jullie dat jammer? Of zeg je, nou ja, eigenlijk uh, eigenlijk niet zo erg. Ja, de ziekenhuizen liggen vol. Dan maar een tijdje wachten nog.
3: Nou, ik kijk nog steeds wel met een dubbel gevoel naar die versoepelingen. Al zin, ik vind het heel erg fijn om wat meer vrijheid te hebben. En niet aan huis gekluisterd te zijn s'avonds. Vooral omdat ik alleen woon. Maar aan de andere kant, inderdaad, die ziekenhuizen zijn ja. vol. Uh, het is heel, het is, ik, vind het, ik kijk er echt met een dubbel gevoel heen. Ja. Ik ben ook nog niet naar een terras gegaan en zo. En ik oh, hou me niet? gewoon nog aan de oude maatregelen. Omdat ik het onzin vind om naar een terras te gaan met zoveel mensen op de IC. Ik voel uh -huh. me daar echt te verantwoordelijk ja? voor dat ik hier mag komen. Ik vind dat heel uh, onverantwoordelijk als ik dan lekker op het terras ga zitten. door een of andere random iemand besmet zou worden. Uh -huh. Dat is het gewoon niet waard voor nee. mij.
1: Nee, Hilde?
3: Ja, jammer is het natuurlijk wel uh -huh. hè, om uh, terug te komen op je vraag. Dus uh, dat absoluut.
0: Maar ja, wel heel logisch denk ik. Uh, als je nu ook kijkt, het UMCG uh, geloof ik, las ik vanmorgen... dat die ze spoedopnames niet meer aankunnen. In Venlo geloof ik uh, kunnen geen mensen meer worden opgenomen. Dan denk ik, ja, ik kan het wel heel jammer vinden. Ja. <laughs> zelf medelijden om, om het even zo te zeggen. Uh, maar ik uh, sta er dan wel voor dat die mensen in de zorg het wel aan moeten kunnen. En die vind ik belangrijker dan uh, mijn eigen uh, gevoel. Van ja. dat ik het jammer Heb je
1: vind. een beetje gebruik gemaakt de afgelopen week van de... Uh, meer, de, meer versoepelingen die er waren. Het was hard, zaterdag hartstikke druk in veel steden. Uh, terrasjes zijn uh, druk als je om je heen kijkt. Heb je iets, uh, iets daarvan gedaan?
0: Uh, nou, ik heb nog niet zo heel veel spannende ja, dingen ik heb nou gedaan. Nee, ik maar... gewoon er ja.
1: geweest waar je eerder niet heen kon.
0: Nee, uh, nee dat ook nog, nog steeds mm -hmm. niet eigenlijk. Het enige is dat ik wel na tien uur over straat ben gegaan. Mm -hmm. Want nu kan ik dus eindelijk weer gewoon op kantoor blijven werken... totdat ik klaar ben en dan naar huis. Dus ja. dat is wel fijn. En uh, voor de beeldvorming, ons kantoor is heel groot... en we zijn er met heel weinig mensen.
1: Dus... Werk je elke dag op kantoor?
0: Nee. Nee, nee nee meestal één of twee dagen per week. Maar als je s'avonds een vergadering hebt en je vriend zit thuis uh, op de bank... en die hoort dat jou gekwaal, ge ge jou ja, ge ge gekwebbeld... Ja. dan is het best wel lekker als hij dat niet meer om zich heen hoeft te horen. S avonds.
1: Alright, we gaan daar zo meteen over praten. Dus we gaan praten over spaarrekeningen. Die staan op recordhoogte, maar vooral de spaarrekeningen... van Gustav Lodewijk, Diederik Roderick, Bovenmodaal. En we gaan het hebben over de lustspel. Daar wordt nu helemaal niemand meer geld van. Zo meteen in het tweede deel van BNR Brekt. Hallo en welkom terug in het tweede deel van BNR Project. Waar we praten over het nieuws van de dag met Tammy Schoots... van Schenderactivist en ook Hilde Wendel. Zij is van de JOVD in de studio hier in dit kleine studiohokje. Um, we beginnen even met Ajax. Want hoewel de gemeente Amsterdam allerlei maatregelen had genomen... zoals een noodverordening rondom het Leidseplein... en een oproep om niet naar de Johan Cruijff Arena te komen... kwamen er toch mensen naar de Johan Cruijff Arena. Het was gisteren groot feest bij het stadion. Ajax was officieel kampioen geworden. De spelers vierden het feestje vol enthousiasme mee. En dat klonk zo. Dat vind uit onderdruk, denk ik. Nou, u kent het geluid wel. Dit is het geluid van de supporters bij de Johan Cruijff Arena dus. Uh, toen de schaal werd getoond enzovoorts. Elf elk deze.
3: MUZIEK
4: <tiedert>
1: Malle Babbe, toch? Op de, ja, precies, op de toon van Malle Babbe. Nou ja, goed. Um, ja, goh. Hé, hey, uh, corona. Je mag niks. Je mag niet samenkomen buiten. Maar hier stonden, ik geloof dat de gemeente dacht... 12.000 mensen buiten bij de Johan cruijff Arena. Hilde, is dat de bedoeling?
0: Nee, sorry. Is ik ben nog even aan nagenieten van het nagenieten van het kampioenschap en het, de muziek. Maar nog een keer? Ik zei, ik zei sorry, ik was nog even nee, aan het Nee, sorry, ik
1: zei nog een keer de muziek. weet je Oh ja, heel gaaf.
0: Ah, ja, ja, dat is fijn. Er is toch geen
1: club die daar iets aan kan doen. Dank. En nu de massa mensen.
0: Ja, ik vond het heel moeilijk eerlijk gezegd. Want wat ik net ook al zei, de zorg is uh, echt zwaar overbelast. En uh, aan de ene kant snap ik het, hè, want uh, je wil gewoon graag iets vieren. Maar ik denk ook jongens, uh, ik ben ook een Ajax-ziet. Ik zat ook achter mijn scherm te kijken. Ik vind toch dat die mensen, er zijn 12.000 mensen dus geweest... die het een goed idee vonden om daar naartoe te gaan. En dat vind ik misschien nog wel het meest pijnlijke. Kijk, ik ben ook veiligheidskundige. Ik begrijp die, ja, het niet ingrijpen van de politie. Dat kan ik dan nog wel begrijpen, weet je wel. Want anders uh, escaleert het alleen nog maar meer. Maar ik vind het wel echt, echt heel jammer. Dat, dat dus zoveel mensen die verantwoordelijkheid niet gevoeld hebben om thuis te blijven. En ja, dat Ajax dan het parkeerdek opkomt. om de schaal te tonen. Ja, daar kunnen we ook wat van vinden, natuurlijk. Namelijk? Ja, dat is niet goed. Ja, nee. ook dat hè. In, die, in de jolige stemming, zeg maar. kan ik het ook nog wel weer begrijpen. In de euforie en in de. Ja, alleen ja. Ik, ja, ik vind het dan toch wel heel jammer. Want je zou toch denken dat je daar van tevoren over nadenkt. Hè, over dat soort dingen. Mm -hmm. Want het was natuurlijk niet echt een, uh, een verrassing dat ze kampioen werden nee. gisteren. Dan denk ik wel van ja, dan had je toch van tevoren met elkaar in overleg kunnen gaan. van Hoe kunnen we dat nou gaan doen? Ja. Eerlijk is eerlijk, die supporters wisten ook wel dat ze op dat dek zouden komen. En dat ze daar zouden staan. Mm -hmm. uh, ja, ik vind dat heel jammer. Want ik vind ook dat je daarin verantwoordelijkheid moet nemen. En uh, ik werd er wel een beetje verdrietig van. Al uh, moet ik zeggen dat, zeg maar, al, ja, dat, dat feest toen ik dat zag, toen dacht ik wel, dit is wel. Wat, wat ik mis, mm -hmm. maar ik dacht wel, door dat jullie daar nu gaan staan, moet ik dat straks nog langer missen. En dat ja. is eigenlijk wat ik van al dat soort dingetjes vind. Ik begrijp het heel goed, want mensen missen het heel erg, maar daardoor moeten anderen het nog veel langer missen, en blijft de
3: zorg zwaar over belast.
1: Ja. Ja. Tammy, als ik heel zo hoor, dan uh, was het niet goed, maar ja, ze snapt hoe het tot stand is gekomen, en ja, nou ja, het is maar zo.
3: Nou, wat ik wel heel kwalijk vind, is wat dit laat zien, is de politieke macht wat die, wat die hooligans hebben, want stel nou dat er ja. wel ingegrepen was geweest, had de Telegraaf gekopt met Femke Halsema, die, uh, ja. die geeft pre. Weet je, die geeft preferentie aan Black Lives Matter. Uh -huh. Maar uh, de supporters dus laten ze niet gaan. En dat vind ik echt heel moeilijk hier. En ook dat de politie zelf autonoom niks deed... laat ook wel zien dat die politie... Hè, en dat is echt wel problematisch... begint steeds meer een soort autonome organisatie te worden. Hè. Ze zitten bij talkshowtafels. Ze hebben tegenwoordig belangen, lobbygroepen. En dat is wel heel problematisch. Want de politie is een verlengstuk van de staat. De staat die is de enige die geweld, geweld mag plegen. Uh -huh. En die politie die begint, ja, die is gewoon natuurlijk super, die staat heel sympathiek tegenover die hooligans. En met die Black Lives Matter mensen hadden ze niks. Weet je Nou, Dat ben ik echt
0: niet met je eens. Dat politie wordt aangestuurd
1: door de burgemeester.
3: Ja, precies. Maar de politie, uh -huh. politie kan ook autonoom beslissingen maken, hebben ze ook niet gedaan. En als de burgemeester had ingegrepen, dan had de telegraaf, had de telegraaf Femke Halse uh, afgemaakt. Femke <laughs> ik kom even niet meer uit mijn woorden. Ik word hier zo'n soort... Maar dat is. Maar het is wel gewoon zo. De politieke macht die die hooligans hebben, dit loopt echt uit de hand. En al die media die er omheen zitten en hun supporten, weet je wel, zo'n zo telegraaf, ik vind het heel, uh, ja, ik vind het gewoon kwalijk. Kijk, het is natuurlijk
0: wel gewoon crowdmanagement. Als je, kijk, ik heb veiligheidskunde gestudeerd. Een van de eerste dingen wat ik heb geleerd over grote groepen mensen is, als je daar uh, massaal op gaat inslaan, om het maar even zo te zeggen, dan loopt het totaal uit de hand ja. en dan wordt het alleen nog maar erger. En ik ben het volledig met je eens. Het is dus heel pijnlijk, want door dus te zeggen van, weet je, uh, als we nu er hard in gaan, dan wordt het alleen nog maar erger. Daardoor zeg je dus eigenlijk ook, uh, omdat die mensen dan, nou ja, zo hard uit de, nou ja, zo, zo hard gaan, laat ik het zo zeggen. Uh, daardoor grijpen we niet in. Mm -hmm. dus dat, die, die invloed, dat, dat ben ik zeker met je eens. Dat is kwalijk. Maar ik denk wel dat het, dat het ja, wel heel moeilijk is om hier de politie heel veel in kwalijk te nemen. Aangezien zij wel gewoon veiligheidskundige afwegingen moeten maken. En er hadden veel ergere dingen kunnen gebeuren als ze er wel op hadden uh, mm -hmm. ingegrepen. Al had ik het natuurlijk heel graag gehad dat het op een gemoedelijke manier zo was gegaan, dat die mensen gewoon naar huis waren gegaan. Ja. Maar
3: zo werkt het gewoon niet, ja. helaas. Maar niet bij de hooligans werkt het zo, hè? Want als je dat bij een Black Lives Matter demonstratie doet gaat iedereen gewillig naar huis. Is dat een vraag of is dat een constatering? Nee, dat is een constatering. Nee. Als je, maar we moeten ook wel even gewoon de hypocrisie ervan inzien. Hè? Van wat voor, hoe, ja. hoe, met, nee, ik denk zich, als mensen
1: zouden al gevraagd... wilt u alsjeblieft naar huis gaan, dat, dat is niet gebeurd. Nee. 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 Bij die voetbalsupporters of hooligans, um, als je even kijkt, ook naar wat er op het museumplein elke zondag gebeurt, dan gaan mensen een koffie drinken. Uh, die worden getrakteerd op het waterkanon, um, uh, als ja, nee, niet waterkanon. Af en nee. toe twee keer gebeurt, misschien
3: maar die, zijn, die zijn wel, zeg maar, bij elkaar Maar dat waterkanon is één keer volgens mij in Rotterdam gebeurd. Nee, elke twee keer in Amsterdam, geloof ik. Ja, precies. Ja. Maar niet zeg maar, niet elke waarkomdig. week. Oké, okay. nee, heb je gelijk dat is een in. beetje gecerceerd.
1: Dat is misschien zo. Maar ah. hoe kijk je daar het veiligheidsproces? Uh, Oog, veiligheidskundig oogpunt naar dan?
0: Ja, ik vind dat nog steeds heel moeilijk hoor. Want ja, het is natuurlijk zo, als je een hele grote groep mensen hebt... en je gaat daar, ja, daar massaal op inhakken, mm -hmm. om het zo te zeggen... dan kan het alleen nog maar verder uit de hand lopen. Ja. En ja, we hebben ook natuurlijk heel veel beelden gezien... van uh, mensen vechten met de ME. En, maar ja, het is gewoon moeilijk, denk ik. Ik denk dat het verschil is, is dat dit een eenmalig... Ja, een eenmalig incident is geweest. Um, en als je het iedere zondag denkt, van, ja weet je dat zo'n grote groep laat maar, dan blijft het dat je echt iets structureel gaat ja. toeslaan, uh, toestaan. Ja. Maar het blijft natuurlijk heel krom, hè? dat ben ik natuurlijk voorkomen met je eens. Uh, als ik daar 12.000 mensen zie staan, mijn gevoel zegt, alsjeblieft, zorg nou dat ze naar huis gaan, hoe je het doet, dat maakt me niet uit. Ja. Maar dat is wat mijn gevoel zegt. Alleen, ja, ik begrijp wel dat je veiligheidskundig gezien uh, een andere keuze maakt.
1: Ja. Zonder dat je je helemaal in deze situatie verdiept hebt en deskundig bent op het gebied van de Johan Cruijff Arena. Althans, dat neem ik aan. Uh, had je niet die hele omgeving moeten afzetten... En, er niet, en ervoor moeten zorgen dat die spelers überhaupt niet... met die fans in aanraking waren gekomen?
0: Ja. Eens.
1: Dan was het toch klaar geweest?
0: Ja, ik denk dat er preventief veel meer had moeten gebeuren. Als je ook ziet dat zijn noodbevel bij het Leidse Plein wel is uh, uitgeroepen. Uh, nou ja, dat, dat, dat is interessant. Ja, dus zeker preventief had er veel, veel meer moeten gebeuren. Ja. En ik vind het ook eigenlijk een beetje dom als ik het zo, als ik er zo achteraf naar kijk, ook dat die spelers überhaupt tot dat parkeerdek mm -hmm. komt, of komen, ik denk dat je daar als
3: gemeente al lang afspraken over had, uh, had moeten maken. Ja. Ja. Eens? ja, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Laten we even vooropstellen dat politiegeweld tegen welke groep dan ook natuurlijk nooit geoorloofd zou moeten worden, vind ik zelf. Maar uh, aan de andere kant, ik ben het helemaal met je eens, en dat lijkt gewoon een soort uh, thema steeds. Hè? Dat het heel reactief is. Dat op het einde wordt gezegd: oh, we hadden toch beter van tevoren even kunnen nadenken. Dus daar ben ik het wel helemaal mee eens. Maar goed, om te zeggen dat dit incidenteel is, weet je wel? We hebben natuurlijk veel vaker dit soort problemen met met hooligans.
1: We gaan het hebben over sparen. Nederlanders hebben de, het afgelopen jaar best veel gespaard. Um, want ja, je kon niet op vakantie, je kon niet uit eten. En dus zijn de spaarbankboekjes flink gestegen. Naar recordhoogte zelfs. Volgens de Nederlandse Bank stalden huishoudens... tussen maart vorig jaar en februari dit jaar... zo'n 6.000 euro op de bank- en spaarrekeningen. Uh, geldt dat hier ook? Heb je ook? Nou, ik ga niet vragen of je gespaard hebt. Nee. Heb je ook meer overgehouden dan je uitgegeven hebt, Hilde?
0: Nou ja, dat eigenlijk wel, ja. Het uh -huh.
1: ja. is dan ook op een spaarrekening beland of iets dergelijks, maar...
0: Nou, dat is misschien ook gewoon minder schulden. Ik ben een arme student. Ja, ja. Nee,
1: oké, okay. maar dan ja.
3: heb je dus niet gespaard. Nee. Uh, jij gespaard, Tammy? Ja, ik, ik, waarvan? Ja, dat dat, dat ik is een ook. beetje dat de is... vraag, weet je wel, van een, van een lening. Nee. Precies wat jij zegt, zeg maar als ik wat kan sparen... dan gaat het naar het afbetalen van die torenhoge studieschuld. Dus ja, sparen, dat zit er voor mij ook als arme student niet in. Nee. Nee. Um
1: maar wel minder uitgegeven, denk ik, dan bijvoorbeeld het jaar ervoor, toch? Want ja, je zal minder naar festivals zijn geweest... en dingen hebben gedaan, of valt het wel mee?
3: Nou ja, wat ik wel interessant vind, is inderdaad dat je dat ziet fluctueren. Dus... Ik moet wel zeggen dat ik soms wel op een online shopping spree ga. Mm -hmm. ja, weet je, als je ja, al ja, zit, ja. gewoon om een beetje prikkels ja, te krijgen. Maar je ziet inderdaad wel mijn spendeergedrag. Dat vlukte werkt wel met wanneer de terrassen weer open gingen... en een tijdje terug uh, en dan weer dicht. Dan zie je dat wel inderdaad uh, verschillen. Ja,
1: uh, Er wordt dus door mensen... Dat was, dat, dat was een beetje een inkoppertje in de Telegraaf... maar mensen die veel geld hebben, die sparen dus meer. Ja, logisch. Is het problematisch dat mensen die... Weinig geld hebben, ook weinig sparen.
3: Nou ja, het is wel een beetje tekenend voor deze tijd hè, dat die kloof steeds hoger wordt. Net zoals met de huizenmarkt. Als je een koopwoning hebt, dan ben je binnen en dan krijg je eigenlijk steeds meer, vergaar je steeds meer kapitaal. En als je er niet in komt, weet je, dan ga je steeds verder naar beneden, want die huren worden steeds mm -hmm. uh, duurder. En het is hetzelfde soort mechanisme wat hier gebeurt. Weet je, als je spaart, dan, kon, dan, dan uh, accumuleer je steeds meer kapitaal. Terwijl als je dat niet hebt, ja, je gaat steeds verder naar beneden. En dat, dat zet zich ook door. Hè. En je ziet ook bijvoorbeeld bij onze generatie, die. In vergelijking met de vijftigers, echt heel weinig zelf in eigendom hebben. Het gaat over het leasen van fietsen, hè? swapfiets. Ja. Hele slechte ontwikkeling. Het leasen maar van machines. Ja, ik na, na, Maar dat doen wij omdat we niet genoeg kapitaal hebben. om dat in één keer te kunnen betalen. Ah, kom op, een fiets van vier tientjes. Kom op. Dat... Een fiets van vier tientjes. Als jij een goede nieuwe fiets wil, kost dat al snel 400 euro. Van vier tientjes, dat moet je bij de zwerver achteraf kopen. Dus ik weet waar jij je fietsen moet ja, Nee, nee, nee. Als je ja, gewoon. Ja,
0: ja. Nee, dit vind ik echt alweer zo verschrikkelijk simpel. Kijk, het zijn heel veel eigen keuzes die je kunt maken. Ik kan Ach. ervoor kiezen om een hele nieuwe fiets te kopen... van een fietsermaak van 400 euro. Maar ik kan er ook voor kiezen, ik heb niet zoveel geld... dus ik ga voor een tweede handje en mijn ketting ligt iedere ook, week
3: af. Ook voor iemand met een uitkering is 40 euro al ontzettend veel Ja, maar veel als je geld, dat tegenover he? een swapfiets zet... dan is dat natuurlijk echt... Dat, ja, maar dat is swapfiets, het probleem met swapfiets is dat, op, dat het op de korte termijn... natuurlijk lijkt alsof het voordelig is. Omdat je kleine bedragen betaalt. Iemand die in een uitkering zit... zou dat misschien ook wel kunnen, uh, kunnen missen elke maand. Maar niet in één keer die 40 euro. Terwijl. En, en, maar en dat in drie maanden
0: zit je met een swapfiets gelijk precies, aan 40
3: euro. Precies, maar mensen die kunnen dan niet op de lange termijn uh, kijken. Ja. En dat zie je ook. He, en dat, dat schulden, is het probleem. Ja, maar dat, je ziet dat schulden dat veroorzaken. Dat schulden veroorzaken dat je gaat overleven. Dat je alleen maar op de korte termijn kijkt. En als jouw kind een fiets nodig hebt en naar school moet, kan je niet drie maanden sparen. En dat is het probleem. Dat is een beetje de trap waar we in zitten in deze maatschappij.
1: Ja. Wat zou eraan moeten gebeuren?
3: Nou, wat ik gewoon heel belangrijk vind, is dat. Uh, dat, dat uh, ja, sowieso dat die studieschuld van tafel moet. Want dat is echt een oneerlijke start voor iedereen. Uh, dat punt, punt één, meer ingrijpen in de, hu in de huizenmarkt. En ook dat, ja, dat, hele, dat hele stelsel moet op de schop met rente. Vind ik echt. Maar er is al geen rente
0: meer, toch? Als je een spaarrekening hebt, de rente is verwaarloosbaar. Dus dat je uh, als je spaart steeds meer geld krijgt, ik denk dat dat sowieso al niet meer zo is, toch? Ja, maar daar, daar gaat dit hele item toch over.
1: Zullen we maar even over iets leuks gaan hebben?
3: Ja, laten we het over iets leuks hebben. Hey. Over de Luspil zeker.
1: Nee, dat komt zo meteen <laughs> uh, ik eerst even rond je eigen nieuws. En ik geloof, uh, Hilde, dat jij het over deze zanger wilde hebben.
4: Tino Martin, wat wil je
1: erover nou, vertellen?
0: Er stond uh, vanmorgen uh, bij RTL Nieuws uh, weer een artikel over Tino Martin. Hij mm -hmm. is natuurlijk ambassadeur van de Vrijheid. voor over Ik ken een paar hem niet dagen. zo goed.
1: Ik ken dit nummer wel, maar ik ken hem niet zo goed. Het mij misschien. Sorry, Ja, voor
0: ja sorry, dit is echt mijn muziek. Ik zit er ook ja. helemaal vrolijk. Het een
1: leuk nummer op. Ja.
0: Nee, maar hij is ambassadeur van de vrijheid ah. voor 5 mei. En ja, ik moet zeggen, als ik de ontwikkelingen van de laatste dagen... ook weer zie wat er allemaal gebeurt op de social media... dan uh, vond ik het heel mooi om zijn artikel te lezen. Want ik denk, dit is echt waar het om gaat. Uh -huh. hè? We moeten ons blijven beseffen uh, wat het is om in vrijheid te leven... en waar we dat aan te danken uh, hebben. En hoe het vroeger is geweest in de tijd van de oorlog. En we moeten dat echt blijven doorgeven aan onze nieuwe generatie zodat dat echt, echt nooit vergeten wordt. Uh, en waarom ik dat natuurlijk mede ook zeg... is natuurlijk aangezien vorm voor Democratie... weer met een zoveel stuk belachelijke ja. actie is gekomen. Uh, en ik wil daar ook niet te veel over gaan zeggen... Mm -hmm. maar daarom, wil ik, daarom vind ik het dan extra mooi om zo'n artikel te lezen... omdat ik denk, dit is gewoon wat we nodig hebben. Uh, ook artiesten, BN'ers, die zich beseffen... wat voor verantwoordelijkheid ze hebben... en wat voor voorbeeldse functies ze hierin hebben... en hoe ze dus mensen kunnen meetrekken in die boodschap... van vrijheid is belangrijk. Um, en daarom vind ik dat uh, anders de deurschap... Van de vrijheid ook uh, heel erg
1: mooi. Ja, ik denk toch dat we het even moeten hebben over die poster hoor. Uh, op uh, uh, Instagram geloof ik. Daarop uh, staat uh, te lezen: Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid en dan de jaartallen 1945-2020. Dus alsof vorig jaar of dit jaar de vrijheid in ons land uh, opgehouden is uh, vanwege de coronamaatregelen waar zij tegen zijn. Uh, is dat een mogelijke poster, inderdaad?
3: Ja ik, vind, ja, ik vind het echt wel gelijk. Ik, eh, ik, ik word er zelfs een beetje verdrietig van als ik dat ja. zie. Dat ik echt denk van, wow. En kijk, ik denk wat we natuurlijk voorop moeten stellen... dat er sowieso nog mensen zijn in Nederland. Hè, mensen van kleur, transgenderpersonen zoals ikzelf... die niet die volledige vrijheid hebben zoals de norm die heeft. Maar die zitten niet bij Forum voor Democratie. Mm -hmm. Dat kan ik je wel stellen. Dus ik vind het gewoon heel naar dat zij rennen met dat narratief... van wij worden niet vrijgelaten. Mm -hmm. Terwijl... We doen allemaal ons best, weet je wel. Het is voor iedereen een rottige situatie. Ja. En jij gaat daar lopen stoken en de hele boel lopen opnaaien. En dat is denk ik en ook gewoon het feit dat zo'n dag wordt misbruikt... Mm -hmm. door extreem rechts, dat je echt denkt van... Oh. Ja,
1: ik geloof dat Cherry uh, Baudet heeft gereageerd. Die zit het allemaal een hypocri hypocriet gelul van mensen... die daar uh, die, die vinden dat, uh, dat die poster niet kan.
0: Ja, het zegt het toch altijd over alles. Ja. Ja. Zo, zo simpel is het. Volgens mij zei hij nu iets over van ja, we kunnen toch eventjes stilstaan bij de vrijheden die we hebben verloren. Kijk, als je uh, de, deze coronacrisis gaat vergelijken met de tijd van de oorlog, nou, dan denk ik echt. Dan je moest kiezen, dan, wist dan heb het je dan dan ik heb ik... het gewoon echt niet begrepen. Mm. En dat is wel iets wat ik heel moeilijk vind. En nou, ook daarom dus vond ik dat van Tino Martin heel mooi. Ik heb zelf ook meegewerkt aan een van de mini documentaires die nu zijn gemaakt voor, uh, voor de 5 mei, mm. zeg maar voor het bevrijdingsfestival. En dat ging dan over discriminatie. En ik vind dat zo mooi dat ze dat ieder jaar doen. Hè? Dus dit zijn dan verschillende thema's op het gebied van veiligheid. Van waar moeten we nog aan werken om
3: het maar even zo te zeggen. Of veiligheid, sorry, vrijheid. Ja. Uh, en, en nog... Even één ding over die poster, wat ik natuurlijk wel heel kwalijk vind, is dat wat impliceert dat als de vrijheid dood is en die vergelijking met de Tweede Wereldoorlog wordt gemaakt, dat de rest allemaal naties zijn. He? Dat is en ik vind ik best wel een hele heftige implicatie die daar gemaakt wordt. Dat wij, wij ja, ja. He, mensen die
1: voor de maatregelen zijn, dat is iets allemaal fout. Nou ja,
3: iedereen die niet bij extreem rechts hoort, ja, ja. want het is gewoon een heel klein club, clubje die zichzelf, die allemaal, elkaar allemaal vasthoudt, wat steeds roepen wij zijn Nederland, wij zijn Nederland. Maar de meeste mensen in Nederland zijn gewoon hartstikke redelijk en iedereen die zet zijn schouders eronder. Dus ik vind dat vind ik echt een hele hele kwalijke uh, implicatie. En ik vind echt dat ze hun eigen beleid... misschien nog maar eens kritisch onder de loep moeten nemen... als ze willen dat de vrijheid niet afgenomen
1: wordt. Tammy, ik ga zo vragen wat jouw nieuws van de dag ja. is.
2: BNR breekt.
1: Maar eerst naar Thomas van Zel, die presteert vanaf 12 uur... in deze
4: bezemkast zaken doen. Met wie allemaal? Ik zit nog in een kleinere kastje. Ja, nog een kleinere kastje, heb jij beneden gezet. Ja, ja, dat weten. is het enige beneden nu. Ja, nou, Iwan, ik ja. hoorde net al de discussie over de rente... en of dat nog wat oplevert. Nou, ik ga het met het economenpanel toch nog proberen... om dat uh, tot leven te wekken en... Uh, te zoeken naar verklaringen voor die lage rente... en of er misschien een bodem is bereikt. Dat dus, maar mijn eerste gast is Ria Doedel. Zij is van het drinkwaterbedrijf... dat verantwoordelijk is voor Noord-Holland. Puur water en natuur. En dan gaat het onder andere over droogte... waar je misschien de komende maanden weer mee te maken gaat krijgen. Maar ook over datacenters. Koelwater, zij gebruiken dat... om die datacenters een beetje op temperatuur te houden. Staat dat nou nog in een conflict met het drinkwater? Ja of nee? Daar verschillende verhalen over. Ik hoop dat wij het juiste verhaal naar boven gaan krijgen zo meteen. En... Het, uh, het is gelukt, er is een club die geld heeft gekregen... uit dat Nationale Groeifonds, het Wopke Wiebesfonds. Uh, er gaat ook heel veel geld naar de Nationale AI-coalitie. Uh, dus dat gaat over kunstmatige intelligentie. En de vraag is, is Nederland nou wereldtop... of moeten we daar proberen naartoe te gaan? En is geld daar dan echt... Uh, vooral voor nodig. Dat en meer bespreek ik zo meteen in BNR Zaken doen.
1: Ik heb een idee, als jij elke dag daar beneden zit, kan je ons dan elke dag een beetje op de hoogte houden van die verbouwing?
4: Dat gebeurt op dit moment, uh, maar misschien doe ik nu heel veel mensen heel veel tekort vrij weinig. <lacht> oh, hè? Oh, nou nee, ja, kom op.
3: Goed. We zo meteen, vanaf 12 uur, <lacht> Zaken doen met Thomas. BNR Fanny, waar wil jij het over hebben? Nou, ik wil het graag hebben over Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner, die, gaat, die heeft zich verkiesbaar gesteld als gouverneur voor Californië. En die kwam naar buiten met een bericht dat zij vindt dat transgender meisjes, hè, dus mensen die, waarvan iedereen dacht: oh, dat is een jongen, maar ze is eigenlijk een meisje, dat die niet mogen meesporten. Hè, want die Republikeinen zijn allemaal mm -hmm. uh, wetgeving aan het introduceren die transgender meisjes uit de kleedkamer van de meisjes houdt. En dat doet mij als transgender persoon best wel pijn dat zij dat zegt. Vooral omdat zij zelf een transgender persoon is. En ik, want ik zelf heb daar ook mee te maken gehad. Ik ben best wel vroeg in transitie gegaan. He, ik wilde graag handballen. Mocht niet. Ik moest met de jongens handballen. Ik zat op judo. Op een gegeven moment moest ik met de jongens mee judoën Ik mocht niet op basketbal. Want dat zou een oneerlijke, uh, een oneerlijke uh, voordeel voor, voor mij zijn. Mm -hmm. Omdat ik geboren ben als Absoluut. jongen. Uh, en dat, dat grijpt mij. Want he, ik, dat heeft echt, is echt wel ten koste gedaan van mijn ontwikkeling. Ik wilde ook gewoon lekker sporten als kind. Meedoen met de groep. Maar wat dat eigenlijk zegt, dat systeem is. Jij bent geen echte vrouw keer op keer op keer op keer. Terwijl het is nergens voor nodig. Nee. Ook als je gaat kijken naar Amerika. Er zijn al hele goede standaarden in plaats gezet. Die ervoor zorgen dat de competitie eerlijk blijft. Het heet de NCAA standards. Mm -hmm. En dat gaat over dat je aan testosteron-suppressie moet doen. Voordat je mee mag sporten. Oh. Om die testosteronniveaus binnen dat niveau, vrouwelijke niveau te krijgen. En ten tweede is er ook een onderzoek gedaan. Waaruit blijkt dat je lichaam. Hè, dus we denken altijd als je langer bent. Dat jongens zijn over het algemeen langer En als je langer bent ben je beter in basketbal. Mm -hmm. Nou, dat is een fabeltje. Uh, dus er is geen enkel voordeel. En de voordelen die er zijn, zijn al ondervangen. Dus dit is gewoon wederom een stokslag tegen transgender personen... om transgender kinderen uit te sluiten. Ja,
1: maar jij noemt zelf even in een bijzin... Caitlyn Jenner is zelf een transgender persoon.
3: Ja, en dat en, maakt maar, het zo pijnlijk. Hoe kan het dan dat, hoe kan het
1: dat zij zich keert tegen rechten... die ook voor haarzelf heel belangrijk zouden Om... zijn geweest? Als in, uh, uh, is, is dat politieke smerigheid waarin je terechtkomt dan? Als maar je...
3: Dit laat zien dat ook een transgender-elite een elite is. Zij is natuurlijk zelf pas heel laat in transitie gegaan. Ja. Zij heeft al die voordelen op het begin gehad... Hè, die je als man krijgt in de sport. En daar heeft ze heel erg goed door gefloreerd. Um, maar dit is gewoon, dit is gewoon een, een electorale stokslag. Die republikeinen... Vinden dit geweldig identiteitspolitiek, ja. terwijl het eigenlijk al heel goed geregeld is. Ja. En het is natuurlijk extra pijnlijk dat zij zelf een transgender persoon is. En als iemand die voor ons zou moeten opkomen, er zijn al zo weinig, er is al zo weinig representatie. En wordt
1: ze daar ook niet op aangesproken. Ja, natuurlijk wel door activistische transgender personen, maar niet door. Door niemand eigenlijk.
3: Nee, want dat is, dat is deze maatschappij. Ja. Hè? Je kan de meest nare dingen over transgender personen zeggen. Mm -hmm. En dan zit je in de, in de Tweede Kamer. En we hebben Freek Jansen die zegt dat het toonbeeld van de afgang van deze maatschappij is de 14-jarige transgender vrouw. En dat of transgender kind. Nou, dat, je kan in deze maatschappij echt de, de goorste shit over transgender personen zeggen. En daar zit geen consequentie aan.
1: Hilde, uh, transgender meisjes, moeten die gewoon mee kunnen sporten met de meisjes?
3: Nou ja, ik moet zeggen, ik las het artikel... en ik
0: dacht echt, waar doen we nou zo verschrikkelijk moeilijk over? En uh, dat bedoel ik juist... Uh, je, je kijkt me aan, je, je zal blij worden van wat ik zeg, hoor. geen Het
1: nee. nee, kan op alle kanten op gaan nu. Of, nee. of het wordt oorlog, of het wordt nou. nee, Ik, het ik denk zes. ineens,
0: ik kan dit ook op een hele gekke manier zeggen... waar doen we moeilijk over. Nee, maar ik denk, het gaat niet over de Olympische Spelen of zo. Het gaat hier om, uh, om gewoon ja, de basisschool Regiatief ook sporten, bijvoorbeeld. Ja. De meisjesport moet verdedigd worden. Dan denk ik, iedereen heeft het recht om te sporten. Sterker nog, er is hartstikke gezond om te sporten, dan denk ik... dan moeten we daar toch niet zo verschrikkelijk moeilijk in gaan doen. Kijk, als het echt gaat over de Olympische Spelen... en het gaat over verschrikkelijk veel geld... nou dan kunnen we het er nog eens een keer over hebben. Maar hierbij dacht ik echt van... waarom zou je überhaupt de moeite doen om te gaan kijken... al hebben ze er voordeel aan? Wat, wat zou
3: dan wat zou dat probleem nou zijn? Maar, ik maar zie ook, dat niet. Maar ook op basis van wetenschappelijk onderzoek, die NCEE... dat is echt een prestigieus prestigieuze instituut, dat is al ondervangen. Dus er is niet zoveel aan de hand, precies wat jij zegt... En en waar je het ook over had, hè. we moeten juist die transgender kinderen beschermen. Want ook als je gaat kijken naar, naar Amerika... 22 blijkt dat de US Trans Survey van de transgender kinderen... wordt weggepest uit, scho uit scholen. En als je dit soort dingen de media inslingert... wordt het alleen maar veel erger. Want mensen hebben alleen maar een stokslag om transgender kinderen nog meer te pesten.
1: Dus jij ook niet dat uh, Caitlyn Jenner uh, gouverneur wordt?
3: Nou, ik hoop überhaupt dat Republikeinen geen gouverneur mm -hmm. van Californië wordt. Maar kijk, het probleem hiermee is natuurlijk dat dit soort wetgeving... we doen allemaal, het gebeurt alleen maar in Amerika... maar we zien het altijd zo langzaam overvloeien naar Nederland. Dus dit soort fabeltjes, daar moeten we gewoon snel mee zijn... dat dit gewoon op basis van wetenschap nergens over gaat.
1: We gaan een rondje trending doen op de socials. Hashtag Ajax is enorm trending, net als hashtag Walgelijk. En dat slaat hem op die poster waar we het net over hadden... van de FVD op Instagram. Verder is hashtag Veluwe populair, want het leven op de Veluwe... gaat hard achteruit, maar herstel is mogelijk, zeggen wetenschappers... bij nu.nl. En veel aangekondigd, maar toch gekomen. We moeten het even hebben over die lustpil. Eh, bonje tussen de investeerders in twee vrouwelijke lustpillen... van een Nederlands bedrijf, Emotional Brain. Na de mislukte lancering van die pillen... is de firma nu bijna failliet. En een van de geldschieters beschuldigt uitvinder... Adriaan Tuiten ervan dat hij gerommeld heeft met geld. Het heeft, de tuiten, hij heeft de tuiten voor de rechter gedaagd... en voor miljoenen beslag laten leggen... bij bedrijven van die wetenschapper. Luister even mee naar seksuoloog Astrid Kremers... die denkt te weten waarom vrouwen behoefte kunnen hebben... aan een lustpil.
3: Wat je je ziet in een langdurige relatie. En dan komt de partner binnen, de deur wordt amper meer open gedaan. Er wordt een vluchtige zoen gegeven. Weet je, het hele voorspel. Uh, wat seks eigenlijk wel heel leuk en bijzonder maakt. wordt gereduceerd tot die paar momenten. paar minuten, soms een paar seconden. in de slaapkamer. Ja, en dan vinden veel vrouwen er niet zoveel meer aan.
1: Nee, en dan hebben ze blijkbaar een pil nodig om er wel weer wat aan te vinden. Um, ik noem het maar gewoon even een pil waar je geld van wordt. Hebben we dat nodig, Hilde? <lacht> nee. Nou, ik, ja. ja, als samenleving bedoel ik.
0: <lacht> ja, fijn dat je zo direct vraagt. Nee. <lacht> nee, ja, weet je, en er is natuurlijk ook een pil voor mannen, hè. Dus dan denk ik, ja, als vrouwen daar behoefte aan hebben, waarom niet? Mm -hmm. Weet je, dan uh, lijkt het me goed om dat uh, te onderzoeken. Alleen als ik dit zo hoorde, dan denk ik, nou ja, goed, misschien moet, uh, moet men ook gewoon weer
3: wat meer investeren in hun uh, relatie. En ook op seksueel gebied. Nou, ik denk dat wat, wat heel belangrijk is aan die pil, is dat het natuurlijk taboe doorbrekend is. Want als we gaan kijken naar onze maatschappij, is vrouwelijke seksualiteit eigenlijk best wel controversieel nog Zeker. steeds. Weet je wel, als iemand als een man uh, intiem wordt met iemand, dan krijgt hij een box van zijn vrienden. En als vrouw word je als hoer bestempeld. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk nog steeds dat is waar het over gaat. Dat stigma. Zo'n pil op de markt brengen, geeft wel een signaal van, hey, als vrouw is het oké okay om intiem te zijn met, an, met mannen of vrouwen of whatever. Um, en daar plezier. Uit te halen, ja. en dat is denk ik een hele belangrijke boodschap, die, die mist op dit moment. Ja,
1: um, en als je daar wat uh, als je wat hulp daarbij kan gebruiken, waarom niet?
3: Nou ja, ik denk dat je natuurlijk dat een beetje uit elkaar moet halen. Zeg maar, inderdaad, je kan ook aan je relatie werken mm -hmm. of je kan zo'n pil nemen, maar het gaat natuurlijk meer over de aanwezigheid daarvan en wat dat over onze maatschappij zegt en ook dat het taboe doorbrekend is. Ja. Dus die hele maatschappelijke onderlaag is natuurlijk ontzettend belangrijk. Jammer dat het dan zo strandt in de investeerders. Mm -hmm. Maar het is ook alweer weer tekenend dat. He, dat er is één akkefietje en er is één soort uh, gevecht gaande. en er staan niet allemaal andere investeerders in de rij om het over te nemen. Nee. Maar dat zegt natuurlijk wel nog iets over hoe controversieel het is. Ja, het is wel vast nou, ik, ik denk
0: trouwens in deze casus, als ik las wat er allemaal was gebeurd of wat, wat die, ja, die leader akkafietje. had gedaan, dan had ik er ook niet in geïnvesteerd als ik al geld had gehad. Om überhaupt
1: te investeren. Ja, dat is een goede. Goed, daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van BNR Breekt. Dank aan Hilde Wendel, voorzitter van de JOVD, en Tammy Schoots. Transgender Activist snel is die podcast. Komt in wanneer je stelt te beluisteren? de uitzending is bijpraten. Een praatje bij. Oké, okay. okay. hoort u later meer over. Morgen is BNR er weer. Dan ben ik er ook weer tot die tijd we ons volgen via de socials, via @BNR op Twitter, BNR Nieuwsradio op Instagram, we zijn te vinden op YouTube, die website BNR.nl, wat jij allemaal wil. Zometeen zaken doen met Thomas van Zel. Tot morgen.